0: В эфире программа Прекрасная Далека. Программа о путешествиях и впечатлениях. Повтор программы. Добрый вечер, дорогие друзья. В Москве 17 часов, как, впрочем, и в Санкт-Петербурге, где находится сейчас Андрей Гостев. Я нахожусь в Ивана Нищенко в Москве, в Московской студии радиовоз. Андрей, привет!
1: Привет, привет всем радиослушателям.
0: Вот, и сегодня мы продолжим разговор о зимнем туризме. Будем сегодня обсуждать зимний поход. Как следует из анонса? Вот как раз о зимнем походе мы с вами и поговорим. Дело в том, что зимний поход это занятие. Я думаю, что Андрей со мной согласится, это занятие довольно-таки экстремальное. Вот поэтому от всех участников э, такого похода, такого предприятия требуется, ну так сказать, доля э, здравомыслия и э, дальновидности. Э, и от действий каждого участника зависит успех э, всей группы. Как что думаешь, Андрей?
1: Э, главное в зимнем походе это командное взаимодействие.
0: Ну, э, если люди будут нормально взаимодействовать, никто не будет заниматься самоуправством и э, еще всякими нехорошими вещами, э, вот самодурством там, например, э, вот, то я думаю, что пребывание на природе оно окажется в конечном счете э, так сказать, очень приятным и полезным и для здоровья, и для э, душевного и психологического состояния тоже.
1: Вот. Приятные, яркие, зимние впечатления для тех ценителей именно зимних впечатлений. Мы призываем
0: вас, уважаемые радиослушатели, сегодня подключиться к нашей беседе по телефону 8 800 700 ровно 16 45 и по скайпу радио.воз. Но прежде чем мы начнем, я объявлю сегодняшнюю команду, которая сегодня обеспечивает наш прямой эфир. Это звукорежиссер Иван Черенев, впрочем, как и всегда, и наш линейный редактор и контент-редактор в одном лице Марк Мичурин. Марк принимает сегодня ваши звонки, Иван обеспечивает качество... И звук в прямом эфире. Ну что же, я думаю, что, Андрей, начнем, пожалуй, да? Начнем, наверное, с основных опасностей. Это неподготовленность участников. Что думаешь по этому вопросу?
1: Да, важно все продумать до мелочей для подготовки к зимнему подходу, потому что в любом зимнем подходе, как выясняется, мелочей, в общем-то, нет. Поэтому прежде всего нужно подумать о том, какая будет стратегия зимнего похода. Либо это палаточная, так сказать, ночевка в холодную, или же это будет шатер, в котором можно установить печку. И это две стратегии, которые несут за собой значит, определенные алгоритмы подготовки.
0: Вот. Ну, соответственно, здесь же возникает и вторая опасность. Это низкая температура. То, о чем ты уже, так сказать, вот косвенно сказал.
1: Да, низкая температура накладывает очень такое внимательное отношение к личному снаряжению и к экипировке участников зимнего похода. Прежде всего, нужно, как говорится, посмотреть на свои лыжи Обычно в зимних походах лыжных используются значит, лыжи с универсальным креплением. Это такая пружинка, значит, которая держит ногу за пятки и сверху фиксирует. Значит. И важно, что под это крепление подбираются бахилы. Бахилы – это, можно сказать, такие, как рыболовные бахилы. На ботинок, который удобен, одевается сверху резиновая галоша, и сверху этой резиновой галоши пришита ткань дышащая, которая позволяет держать тепло и то, чтобы снег не попадал в ботинки. И таким образом ноги всегда находятся в тепле, и не промокают при случайном или не случайном каком-то вот моменте, когда есть соприкосновение с водой. Таким образом, ноги защищены, и всегда они будут в тепле. Вот. И следующее условие, чтобы ботинки были уже такие комфортные, то есть, они должны быть не новые, потому что новые ботинки могут... Достаточно неприятностей натворить И стереть ноги до кровавых мозолей В общем, мясо бывает красным Поэтому необходимо выбрать Те ботинки, которых будет и удобно, и тепло И прежде чем идти в зимний поход Нужно их проверить Входят ли они в гамаши Это такие, значит, тоже используются Такие кусочки тканей, которые одеваются на голень, и также они защищают ногу от проникновения внутрь ботинка снега или воды. Вот. И важно, чтобы, как говорится, ботинок вставлялся в бахилы или подходил к гамашам. Вот. Это вот первое условие, на которое нужно обратить внимание, что позволит при даже самых суровых Низких температурах Не обморозить ноги Потому что обморожение Оно чувствуется не сразу А спустя какое-то время И может быть Опасным С точки зрения потом, Что последует достаточно Много таких Неприятных моментов Поэтому лучше себя обезопасить Также следующим моментом Нужно уделить внимание рукам самое то что мы знаем с детства это то что варежки являются самым надежным самым теплым видом сохранения тепла рук но главное чтобы варежки еще не намокли поэтому используются такие варежки которые сверху у которых не промокаемая но дышащая ткань а внутри уже можно вставить, значит, шерстяные какие-то, да, даже перчатки можно. И эта варежка должна быть с длинным таким куском ткани, чтобы закрывала, значит, где-то до середины предплечья, чтобы также снег и ветер не продувался. Вот в эту варежку, потому что перчатки обычно снимаешь, разнимаешь, снимаешь, вынимаешь, пальцы в результате замерзают и вставить потом э, пальцы в те, значит, как говорится, их места, где они должны быть, бывает непросто и очень холодно.
0: Ну да, потому что мы говорим о зимнем походе и температуры очень низкие. Вот пока далеко мы не ушли от этого момента. А если это поход не лыжный, вот насколько я знаю, первое правило это не нарушать циркуляцию крови. То есть таким образом подбирать одежду и обувь, чтобы не нарушалась циркуляция крови.
1: Да, ну как бы, как мы все помним, что зимой нужно, чтобы... Одежда была немножко попросторней, вот, для того, чтобы были внутри, значит, внутри одежды, чтобы был воздух, который будет также дополнительным значит, таким моментом, который будет согревать. Но в то же время Важно, чтобы еще сейчас современное термобелье позволяет не только сохранять тепло, но и отводить от тела лишнюю влагу. То есть... К этому мы сейчас еще
0: вернемся. Вот самое главное, чтобы не, не было таких вещей, что вас что-то пережимает, там сильные резинки, тугие, туго, туго натянутая одежда 32 свитера. Вот. Да,
1: или, там сказать, ботинки, на ботинки, меньше, чем вам надо. Да, да,
0: да, но зато красивые. Да. Вот, второе правило ⁇ это не переутомляться. Сейчас мы еще к одежде вернемся. Вот то, о чем начал говорить Андрей, мы сейчас к этому еще вернемся. Значит, не переутомляться, это тоже относится и к лыжному, и к части, к лыжному виду похода, если вы идете на лыжах и если вы идете пешком. Ни в коем или случае не переутомляемся. Да, или в снегоступах. О, про снегоступ-то вот. я как-то вот не учил этот момент. Потому Это Вообще, что? что
1: пешком по зимнему лесу ходить очень тяжело. Ты проваливаешься глубоко в снег. Можно по колено проводить, провалиться, а можно Нет. еще глубже. Поэтому сейчас даже изобрели специальные снегоступы. По следам тех древних стегоступов, которые мы видели в музеях, такие прототипы современные технологические, которые позволяют также гулять по лесу, но уже не на лыжах, а с помощью этих устройств, и не проваливаться глубоко в снег, что позволяет все-таки экономить силы, потому что когда ты проваливаешься глубоко в в снег, то силы очень быстро тебя покидает, потому что лыжи как раз таки также позволяют не проваливаться глубоко в снег. И вот такие вот моменты нужно учитывать. Следующее правило,
0: которое... вот Сейчас мы как раз об этом и поговорим. Не потеть ни в коем случае. Вот что ты можешь по этому поводу сказать?
1: Не попотеть то можно только значит нужно продумать одежду таким образом, чтобы когда жарко можно было снять с себя лишнее и убрать допустим в рюкзак. Да? И сейчас современные материалы, термобелье позволяют еще такие ткани использовать, которые потоотводящие будут. Вот я как раз об этом. Да, то есть использовать хлопчатобумажную футболочку лучше не стоит, потому что она сначала становится мокрая, а потом вот это все мокрое начинает постепенно замерзать. И будет оно сушиться с помощью, как говорится, человеческого тепла. Который будет расходоваться не на тепла. то. Да, и тебя, соответственно, будет охлаждать. Как компресс мокрый. Да, поэтому лучше вот использовать современные ткани. Да. В лучшем случае самое надежное это шерстяной бадлон, допустим, да. Шерсть уже давно проверена. Слушай, Она а бадлон – это типа водолазки, да?
0: Это что-то типа водолазки, бадлон? Да. Водолазка типа и водолазки, есть. Водолазки, да.
1: Mm-hmm. Вот, и шерсть греет при любых условиях. Это Понятно. нужно учитывать.
0: А- на всякий случай напомним, как выглядит вата- водолазка. Это высокий ворот, как правило, да, который может складываться в несколько раз, вот. ну, как бы за счет своего размера, и длинные рукава. Вот, а шерстяное белье, оно очень хорошо дышит, и за счет этого вот и выводится и влага, и лишнее тепло убирается. Скажи, а вот что с головным убором делать?
1: Ну, с головным убором могут быть разные вариации. Значит, сейчас появились такие вот балаклавы, когда значит такая шапка, которая закрывает горло и лицо, и остаются только вот как бы... Глаза как бы и даже нос можно спрятать под ткань, которая будет тебя защищать от морозов. Также можно использовать специальные повязки, которые можно одеть значит, на нос, на рот, так, чтобы сохранять тепло и не получать ветра какой-то. Неприятный эффект, обморозить лицо тоже очень неприятно, поэтому, особенно при низких температурах, такие вот повязки, типа как ковбойская, да, только из теплой ткани, можно использовать. Можно использовать, значит, также шапки, которые защищают от ветра. Да? То есть они не позволяют ветру продувать как бы голову. Да? И важно закрывать уши. Для этого самые сейчас хорошие это такие специальные ушаночки, которые делают вот как раз из материала Windstopper, которые Ух ты, уши что закрыты, это? и полностью как бы закрывают и щеки тоже. Здорово. Потому что всегда,
0: ну вот, у меня не было опыта зимнего похода, но тем не менее, обычно зимой куда-нибудь выйдешь, там, за городом, всегда там еще морозилось, столько градусов 20, там, 25, да, и вот. Конечно, щиплет. В первую очередь, что уши страдают, нос и щеки. А вот, кстати, нос как-то прикрывается или нет? То есть есть какие-нибудь средства? Да, вот эта балаклава
1: или вот эта вот повязка, о которой я говорил, она, значит, вот все закрывает нос в том числе, как бы, и главное, чтобы там была прорезь для выхода пара. Потому что если прорези или дырочек для пара нет, То этот пар как бы начинает тоже постепенно превращаться в такую маленькую корочку льда.
0: Ну да, и на, так сказать, на этом шлеме. Можно, сказать, можно назвать его, наверное, так, будет за счет того, что остается конденсат от пара, очень быстро будет замерзать. Соответственно, через некоторое да. время ну, будет... Когда скорость, же да. жарко,
1: можно просто использовать такую шестяную повязку, которая просто будет закрывать уши и височные области, потому что в весочной области есть кровеносные сосуды, которые не стоит перемораживать. Да? Но в то же время... Вверх головы будет открыт и лишнее, как говорится, тепло будет уходить в этой части. А, вот скажи, это, ск- угу.
0: скажи, пожалуйста, а бывает ли так, что во время похода бывают разные температуры? То есть, ну, например, вот мы идем где-нибудь в горах, там, в ущелье идем, там очень холодно, там страшный мороз, а куда-нибудь поднялись на вершину, там, ну, просто реально тепло, там, там плюс. Бывает так?
1: Бывает так, что, соответственно, комплекты одежды. Ночью холодно, а днем достаточно тепло, что когда я, значит, был на Кольском полуострове, что днем мы даже умудрялись загорать. Значит, когда настолько тепло, и ты в движении, что ты можешь ходить даже без футболки, да, с голым торсом показывать свое атлетическое сложение и тем самым даже получать самый первый такой вот зимний загар. Да? Но в то же время, как подует, чуть-чуть холодный ветерок сразу как-то становится не по себе. Не и по себе и да. Все-таки нужно одеваться для того, чтобы не надуло как-то вот ничего лишнего. Кроме того, сейчас появились современные такие, значит, ткани. И современные устройства, значит, так называемые брюки-самосбросы, с боковых сторон которых находится молния, что очень удобно, достаточно, когда тебе становится жарко, потому что когда ты только начинаешь движение, тебе еще как бы холодно, когда ты уже выработался, значит в ритм похода, то тебе становится теплее, и можно как бы постепенно раздеваться, и для того, чтобы это было быстро, как раз-таки вот с боковых поверхностей брук предусмотрены молнии, которые одним ловким движением руки как бы снимаются и убираются в рюкзак. И потом также, когда становится холодно, или ты останавливаешься на перекус, который желательно делать каждый час... Вот
0: сейчас мы об этом тоже поговорим. Так... Ты просто надеваешь легким движением эти брюки.
1: Да. И снова оказываешься в тепле. Потому что когда ты останавливаешься, тело разогрето, и важно, чтобы оно не остужалось. Поэтому. Нужно, вот, как говорится, примерно выглядит это все. Снял сначала теплые вещи, потом снова одел, снял, одел, снял, одел. И тогда будет достаточно комфортно. Вот. Очень удобно вот для таких снял одел использовать пуховые какие-то вещи, пуховки, да, которые легкие и в то же время теплые. Другое дело, что если пойдет вдруг дождь, то пух станет мокрым и в некотором роде потеряет свои свойства. Вот, поэтому стараются использовать пуховки, а в то же время, как говорится, и какие-то водоотводящие ткани сверху, чтобы были, чтобы снег не мочил, вот, как говорится, одежду.
0: <говорит> Скажи, вот ведь, наверное, нужно иметь с собой обязательно второй комплект одежды на случай, если вдруг там что-то случилось, он там по какой-то причине намокло но, в конце концов, попали в какую-то талую воду и так далее. То есть, вот что ты скажешь по этому поводу?
1: Ну, какая бы твоя рекомендация как вот эксперта? Комплектик внутреннего термобелья нужно иметь, как говорится, да, как минимум на смену, если это с ночевкой. Как максимум, он может быть оказаться и запасным. Ну, вот так, чтобы специально как бы носить. Обычно не носят, потому что... Во время таких вот зимних путешествий стараются как бы не тащить лишние вещи. Поэтому и, как я говорил в начале передачи, что все нужно продумать для мелочей, чтобы не было лишних вещей, которые создают избыточный вес рюкзака. И он станет тяжелее, а путешествие менее комфортным.
0: Вот что касается рюкзака, вот как ты думаешь или, может быть, знаешь наверняка, как выбирать рюкзак для зимнего похода? Это просто что-то должно быть такое, самый обычный рюкзак или существуют какие-то особенные рюкзаки? Ну, я просто это говорю к тому, что рюкзак на спине, он все равно просто заставит спину намокнуть. Если ты быстро идешь или с трудом идешь, ступаешь...
1: Да, вот как раз-таки рюкзак в то же время и будет являться таким вот средством, которое и будет еще и согревать. Вот. Поэтому можно снять одежду какую-то лишнюю, и рюкзак будет греть, не позволять как бы замерзать. И в то же время важно учитывать, чтобы рюкзак был с поясным ремнем. Вот, потому что во время спусков иногда бывает, когда рюкзак достаточно много весит, он начинает от каких-то там кочек, холмиков резко попрыгивать, да? И может, что у меня даже был случай, что он подпрыгнул, и, значит, мне на голову, значит, вот, как бы, Пришелся. Когда, да, пришелся. Я так наклонился немножко, вперед, начал с горки спускаться. Вот. Ну и очень как-то было неприятно, и когда он более так зафиксирован, не болтается, да, вот поясным ремнем, да, то как бы ездить на лыжах удобней. Вот что он не мешает. Причем как бы опытные люди рекомендуют, значит, рюкзаки сразу большие, вот 100-литровые, в которые можно все спокойно положить и не думать о том, что вот не хватит, и это положить, и это просто, значит, есть моменты, чтобы uh-huh. спина, как бы, рюкзака была жесткая, да? тогда не будет какие-то там острые предметы тебе, значит, в спину выступать и как-то доставлять неприятные ощущения, да, uh-huh. или же, если нету такого вот рюкзака с жесткой спиной, то используют пенку, которую скручивают как бы, да, и как бы вставляет внутрь рюкзака, да, то есть внутрь рюкзака, и он получает как бы вот дополнительную получается... армированность. Да, дополнительную такую вот опору. Да, такую структуру, которая не дает не да, да, вот... в
0: спину втыкаться вещам каким. Да,
1: да, каким-то вот там.
0: Сейчас мы перейдем к содержимому рюкзака, но, знаешь, мне тут в голову мысль пришла, вот скажи, пожалуйста, что ты можешь сказать о креплениях, которые закрепляют пояс, например, там поясное крепление, ну, то есть, вот сам пояс на поясе закрепляют, лямки соединяют, как ты думаешь, какой какой из типов крепления будет в зимнем походе оптимально
1: всего? Я думаю, что это будет фастекс. Ну да, фастекс самый вот обычный, такой большой, где-то вот он, сколько я так, ну, сантиметров пять, наверное, вот такой ширины, он будет достаточно надежный. Главное, чтобы он э, нигде не давил, это все было удобно. Ну, для этого нужно проверить рюкзак, чтобы он нигде не натирал, да, чтобы лямки были удобными. Потому что если он будет натирать один день, как бы да, это это ничего, а если 2 и 3, то это может просто доставлять массу неприятностей, неприятностей да. и какие-то такие моменты яркие, они будут, будут помниться только плохие лямки рюкзака
0: 8-800-700-16-45, skype-radio.voz. Присоединяйтесь, уважаемые радиослушатели, к нашей беседе. А теперь давай перейдем к содержимому рюкзака. Что же должно быть внутри рюкзака? Что собирать с собой в поход? Что обязательно взять?
1: Вот важно, что в зимнем походе, как и в любом другом походе, есть личное снаряжение, есть групповое, да? то есть все групповое снаряжение оно по весу распределяется значит, между всеми участниками команды да? причем почему по весу значит для того чтобы никто не обиделся что я вот несу килограмм груза а вот эта девочка несет там три допустим да? или наоборот да? ну конечно угу. же женщина и девушек стараются как то разгрузить и какие то им такие более легкие командное снаряжение вручать потому что значит, если мы идем как я говорил опять же в начале передачи в поход с шатром и печкой то мы с собой берем пилу топоры да, и так вот же вот эти все пилы они так же как и шатер значит, распределяются между всеми участниками Если пенка и спальный мешок, это относится к личному снаряжению, но в то же время продукты, которые специально разложены по дням похода, упакованы в разные мешочки, чтобы не перепутать. Например, один «З» – это будет обозначать первый завтрак первого дня. И так все маркируется специальными табличками, которые помогает уже не распределять между всеми участниками и существуют значит, такие как бы должности в походе, например, значит, это завхоз, который заведует всеми продуктами и знает у кого они находятся, в каком мешке и у какого участника. Значит, и что там лежит. Потом э, мастер по ремонту, у которого находится мешочек, в котором находятся ремонтные принадлежности для того, чтобы зашить шатер или какую-нибудь заплатку сделать, значит, или починить лыжи, или же какие-то моменты, которые связаны с костровым оборудованием. Вот. Также это. Если мы говорим о походе с печкой, то печка тоже будет являться командным снаряжением и дымоход для этой печки. Все это будет вот по весу распределено между всеми участниками похода. И руководитель группы знает про то, Кто какую функцию выполняет И так же как и все участники Если вдруг что-то сломалось Они знают к кому обратиться Чтобы быстро получить помощь Поэтому Распределение функций Позволяет повысить Качество похода повысить качество, и это качество будет сразу повышать взаимодействие внутри группы и не будет отвлекать на какие-то нюансы, мелочи, которые всегда возникают и будет приносить больше качественных впечатлений от общения с природой, от общения с окружающим миром. Поэтому и важно также и психологическая устойчивость, а также и подготовка значит к той функции, которую тебе, значит, определили, То есть нужно что-то уметь. Я вот был в походов, значит, вот мастером по ремонту. Хотя мастер с меня был не очень Чтобы сильный, но зато я тащил тяжелый, так сказать, мешок, в котором было
0: Ремкомплект.
1: Да, Рем где-то там 2,5 килограмма к моим личным вещам. Вот. и важно чтобы вот в самый ответственный момент ты все что надо там что тебя просят достал там отвертку шило там шурупы какие нибудь еще какие нибудь запчасти какую нибудь серебрянку которую покрывают лыжу для того чтобы не было в теплую погоду подлипа и смог ты обеспечить вот быстро всю группу или какого то конкретного участника вот. Тем, что ему нужно, угу. вот также еще во время движения я думаю, что уже пора проеду немножко. Да, поговор- да, 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 да. Обязательно надо есть. Да, Вовремя. что фос распределяет, значит, так называемый перекус. С одной стороны, у каждого должен быть свой личный перекус, который распределяется перед выходом на маршрут, который запланировал на вот Текущий день, да. Этот личный перекус э, кладется в удобный карман. Обычно это на груди, когда ты там хоп, есть заминка какая-то, ты можешь всегда достать какой-нибудь сухарик, э, сухофрукты, шоколадочку. Да, шоколад, да. Только шоколад нужно учитывать, что если ты будешь держать во внутреннем кармане, то он может и растаять. Андрей, я думаю, что мы сейчас продолжим сразу после
0: анонса. А вы, уважаемые радиослушатели, звоните нам по телефону 8 700 ровно 16 45 и skyperadio.voz. Сразу после анонса мы продолжим рассуждать по поводу еды в зимнем походе. Кухня. Радиовоз. Заходите.
1: Дорогие радиослушатели, вы уже привыкли к тому, что программа «Кухня радиовоз» выходит в эфир по пятницам в 16.00 по московскому времени. Но, как известно, в любом правиле случаются исключения. В качестве такого исключения в ближайшую пятницу, 19 февраля, программа «Кухня радиовоз» выйдет в эфир в 14.00 по московскому времени. Об этом нас попросил гость выпуска Дмитрий Бужинский, диктор телевидения и радио, чей голос вы часто слышите в эфире «Радио Вос. Дмитрий придет на кухню, чтобы рассказать о себе, о своей работе и, конечно же, ответить на ваши вопросы. Итак, пятница, 19 февраля. Программа «Кухня. Радио ВОЗ» в 14.00 по московскому времени.
0: эфире программа прекрасная далека программа о путешествиях и впечатлениях
1: вы слушаете повтор программы
0: программа прекрасная далека продолжаем разговор андрей о-, о еде и мы остановились на личном перекусе
1: а, личный вот... перекус, который вот у каждого из участников должен быть там. И выдается за входом в начале текущего дня. А, а можно его распределить? Да.
0: Когда можно есть, на твой взгляд? Вот ты же у нас, так сказать, человек бывалый, и, наверное, есть какие-то моменты, когда либо останавливаешься. Здесь зимой хочется всегда. Вот, вот я к этому, собственно, и веду к тому, что, наверное, если ты идешь на лыжах, то, наверное, тебе не особенно с руки есть.
1: Если ну, ты идешь еще в город, лезя в кто-то угу. там что-то, поправляет рюкзак. И вот ты как в этот раз момент вот это... раз. А что ты
0: скажешь по поводу орехов?
1: Орехи очень прекрасный энергетический продукт, который вот позволяет как бы насытиться. Да? Значит, И тут же я сразу говорю, что про еду-то мы поговорили, а вот с пьем все бывает сложнее. Вот зимой иногда бывает трудно найти воду то есть это должны быть либо открытые какие то реки да, либо нужно проли какую то делать что бывает вообще невозможно потому что толщина льда такая что поэтому значит растапливают снег и талая вода вот напиться ей очень тяжело потому что она не содержит как бы солей которые нужны э, человеку поэтому м, даже некоторые особо старательные такие деятели и приверженцы э, зимнего значит, походов они воду подсаливают специально вот. и некоторые также утверждают чем больше пьешь тем больше хочется пардон писать
0: ну что да? сделаешь из, слова, ну, из песни слова а... не выкинешь
1: да, больше пьешь, больше потеешь.
0: Ну да, а, влагу, влагу вот, уже куда-то надо вс. А воды отдавать. взять угу.
1: неоткуда. Поэтому вот сколько ты с утра в налил, столько и есть. Поэтому нужно экономить, беречь как бы воду, и которая выдается обычно на централизованном каком-то перекусе. Да, когда каждый из участников очень удобно достать тарелочку и завхоз быстро распределяет достав у, у того участника который несет перекус этого дня этот мешочек сразу быстро распределить по тарелочкам все каждый берет свою тарелочку и все эти порции равны и в общем все удобно как бы. да и быстро перекусывают, потому что иногда бывают переходы какие-то длинные, и приготовить обед, то есть развести костер, сделать стоянку, не представляется нецелесообразным, потому что для того, чтобы выстроить лагерь, нужно затратить два часа. Ну, и мы помним о том, что зимой световой день короче, чем летом, поэтому нужно выходить очень рано, и просыпаться достаточно рано для того, чтобы у тебя был больший запас светового дня. Это вот тоже такая стратегия.
0: Лагерь кроме... нужно ставить за светло, да?
1: Да, кроме того, что угу. как бы за ночь все замерзает, и двигаться по замерзшему, замерзшей поверхности, да, проще, чем по талой. Да, угу. Что, допустим, мы встали и выдвинулись через какой-то. Перевал, который скован такой коркой льда или просто он ледовый. Да? И по льду будет двигаться проще, чем по каким-то вот талым снежникам, в которые будешь ты и проваливаться, и будет подлип на лыжах. Вот. Поэтому все сложные моменты стараются преодолевать в первой половине дня.
0: Ну то есть вот, раньше там.
1: Раньше ты пришел на стоянку, тем больше у тебя времени для поиска дров, для их пилки, для установки шатра, ну и вообще для. Потеплее же, оно как-то, пока светло. местом.
0: Да, да. Ну вот мы собственно вплотную подошли к лагерю. Ну значит мы с тобой уже сказали о том, что лагерь лучше устанавливать за светло, и сейчас я думаю мы таким вот стояночным делам перейдем Огонь. Вот что с ним? Значит, каким-то образом надо готовить место для огня?
1: Да, значит, мы помним о том, что если вода нагревается, то есть снег нагревается, он превращается в воду. И огонь в воде гореть не будет. Да, поэтому значит, обычно берутся в поход с собой в качестве группового снаряжения такие как бы листы металлические, да, алюминиевые, которые будут э, служить в качестве лопаты. Или просто специальные лопаты лавинные берут, которые откапывают достаточно глубокую яму до земли. Mm-hmm. Вот. И такую яму, чтобы как минимум э, повар и его помощники, группа дежурник там могла разместиться. Либо, как бы между деревьев, натягивают такую сеточку на тросиках, на которой также, как бы немножко на весу будет гореть огонь, и он не будет под собой превращать снег в воду. Соответственно, не будет тухнуть. Да? Uh-huh. Вот а, такие вот моменты, ну, бывает, что... А если невозможно
0: не прокопать ни яму, ни вот что-то такое сделать, вот э, в такие условия, э, я знаю, берут специальные горелки?
1: Ну, как бы тут я бы немножко <coughs> поразмышлял, вот каким образом горелки берут, либо э, изначально, когда собирается в поход и продумывают стратегию похода. Как я говорил, что есть походы, которые ночуются в холодную, да, то есть не тратится световой день на распилку дров, на их поиск, и, соответственно, это позволяет встать фактически в любом достаточно приличном и приемлемом месте для установления лагеря. Если мы когда идем с печкой, то мы всегда зависим от дров, от леса, который должен быть. Иногда э, его может и не быть. Угу. Поэтому пока ты не найдешь сушину, то есть сухое дерево, которое будет гореть, потому что мокрое, оно гореть будет плохо. Вот. И специальные, значит, это помнить о том, что нужно пилить сухие деревья, то есть ребята, которые с хорошим зрением, они могут посмотреть на вершину, значит, сосны или елки, если у ней иголки засохшие, они желтые, значит, это дерево пилить можно. Если зеленые, то оно значит живое, его пилить не стоит, потому что, во-первых, оно живое, а во-вторых, оно будет плохо очень гореть. Mm-hmm. Вот. А горелки помогают вставать в лагерь в любом месте, экономить световой день, то есть продлевать маршруты движения да, и в то же время не зависеть вот от дров. Да. Значит, и тогда как бы также выкапывается какая-то ямка или же утрамбовывается лыжами снег. Устанавливается горелка. Вокруг нее оборудуется ветрозащита. Значит, используют иногда даже стекловолокно для того, чтобы повышать температуру, как бы, да, которая находится вот внутри... Как бы вот вот как этого вот места, того, где это горит. Где, угу. Откуда исходит тепло, которое подогревает котелок. Да? Соответственно, котелок желательно использовать с крышкой. Да, да, потому потому... что
0: если за накрытие он быстрее закипит, конечно. Да,
1: быстрее закипит. Вот, и, значит, если говорить о костре, то обычно натягивают тросик между двух деревьев, и на крючках, как бы. Подвешивают котелок. Причем, как бы можно использовать эти крючки для того, чтобы тоже регулировать высоту подъема котелка над пламенем. Uh-huh. Вот. То есть, если на один крючок повесить, то котелок будет высоко. Если там на несколько, то он будет ближе к огню. Да? Соответственно, если мы хотим, чтобы быстрее закипело, то нужно помнить, что самое теплое место находится над верхними языками пламени, а не где-то там вот внизу.
0: Вот да? это да. Я, например, вот этот, вот этот факт не знал, конечно.
1: Вот. И когда уже кипит, то лучше поднять котелок повыше, чтобы не выкипало, там не пригорала содержимое котелка. Суп. Да? И суп всегда приветствуется, потому что это жидкость. да. Ну и помним, когда... Снега для того, чтобы изготовить воду из снега, нужно больше, чем воды. Поэтому, если есть открытые какие-то ручьи, которые не замерзающие, всегда проще набрать воды, и она вскипятится быстрее, чем топить снег. Кроме того, что даже можно натопить снега на утро, потому что костер горит, все греются, радуются. ну единственное что нужно положить внутрь значит, котелка дровишку потому Зачем? что если ее туда не положить то вода может замерзнуть превратиться в лед и котелок сломается потому понятно что...
0: да все мы знаем почему это случится
1: вот. вот такие вот нюансы. Вот которые... знаешь, что я тебя
0: хотел спросить? Вот ты же у нас опытный путешественник. Я знаю, там бывает два типа горелок, бензиновые и газовые. Вот на твой взгляд, какая лучше?
1: Для зимы обычно всего используют бензиновую горелку, потому что газ при определенной температуре замерзает и перестает как бы Выступать. выходить из, бал, из баллона вот этого газового вот в этот тросик да? его можно только использовать когда этот тросик там подогревать держать баллон сверху там, в общем это достаточно непросто мудрая
0: история да угу.
1: да, поэтому вот бензин горит в любых условиях понятно вот. главное И... чтобы угу. он был надежно вот эти все баллончики упакованы так чтобы он не пролился вот. Так как эта жидкость, если она как-то вот начнет вытекать, то все вещи, которые находятся в рюкзаке, могут пропахнуть как бензином. минимум, а то и пропитаться бензином. это, и это тоже очень неприятно. Поэтому значит, вот, помимо пенки, которая может находиться в рюкзаке, используют еще такой большой полиэтиленовый мешок. Который позволит защитить как бы, вещи, которые находятся внутри, от проникновения влаги, какого-то там талого снега, да, который может что-то там намочить, ну и также все рекомендуется упаковывать какие-то значит, разные мешочки. Значит, можно разноцветные использовать, можно с какой-то там тактильной маркировкой. Да, для того, чтобы знать, что вот в этом мешке лежат там, допустим, носочки, а вот в другом мешочке лежат что-то другое. Там, да? И это тоже помогает вот быстро значит, определять, какой мешок ты достал и что в нем лежит.
0: Угу вот мы с тобой очень много времени уделяем наполнению рюкзака, и что же там все таки должно быть. Но возвращаясь вот к огню, скажи, пожалуйста, вот средства розжига, например, растопка, спички, зажигалки, вот сколько комплектов желательно иметь?
1: Ну, как бы вот, значит, у каждого должен быть свой личный вот... Коробок, спичек, зажигалка на всякий случай. Да? Все это герметично что... упаковано, естественно. Все герметично упаковано, потому что обычно значит, для удобства и функциональной, так сказать, вот, значимости распределяется дежурство в походе. Да? И, например, группа там, из двоих-троих человек, там один растапливает снег. Пока он там растапливает, другой его помощник там что-то делает там да то есть если лагерь устанавливают всем всей командой то э, обед ужин и завтрак готовит одна группа одна команда да? uh-huh. допустим вот я когда дежурил с девушкой ой бы как с ней психологически ей было тяжело то что я Немножко, так сказать, не вижу, да, она как бы вот не знала, насколько ее её... спросить стеснялась, а я тоже как бы в силу молодости боялся об этом как-то рассказать. Вот, но я зато с радостью всегда мыл котелки потому что это было самое простое для меня дело, что там не нужно ничего высматривать, на осязание пошел там, значит, этим снегом угу. намыл с губочкой, да, и все хорошо. А другое дело, там что-нибудь посолить что-то там. То есть дозаторов я, конечно, там никаких с собой не брал, которые обычно нам помогают. Поэтому, А сколько на 10 человек приготовить макарон, только вот как бы все высыпать, а нужно еще смотреть внутрь котелка для того, чтобы они не пригорели. Да, uh-huh. то есть нужно помешивать, там, да. Но в то же время над костром там дым идет, и постоянно держать лицо над костром очень непросто, да. Одно дело, когда ты издалека как-то это делаешь, uh-huh. да, а другое дело, ты там пытаешься поближе все это рассмотреть. Вот. И это может быть даже опасно, потому что, как бы, ну, огонь дело непростое, он могут и пыхнуть, там, и искра какая-нибудь отлететь, да. Поэтому нужно быть очень внимательным.
0: Угу, то есть вот. уделять общем, максимум до, внимания. До этой угу. и, и
1: лишнего к огню не подходил. Угу. Вот. А с горелками тоже, что они достаточно такие миниатюрные, да, что там раз ты чуть-чуть подскользнулся и остался без обеда. Ну, например, да. Вот, поэтому нужно вот, э, к выбору и к обо- оборудованию э, с плохим э, зрением относиться очень внимательно, чтобы горелки были проверенные, удобные, чтобы ты знал все нюансы, как, бы, как они устроены, как они работают, значит, как они себя ведут, чтобы это был э, как бы уже не первый опыт работы с горелками, да? Чтобы прежде чем идти в зимний поход, лучше и в летний сходить. Чтобы знать, как там с костром вот, взаимодействовать. Да, для того, чтобы как будут его чувствовать. Потому что ну, бывают места, где не совсем удобно. Меж каких-нибудь коряк деревьев да, двигаться и прыгать вокруг этого костра. Одно неосторожное движение. Ты без обеда остался. Вот. поэтому вот много таких нюансов Самое главное нужно. бы в
0: костер не попасть
1: да быть внимательным ну естественно как бы вот сушка вещей возле костра это отдельная песня вот. или отдельная песня значит когда также для того чтобы поддерживать работоспособность печки внутри шатра, распределяется дежурство значит и каждый из членов группы Будет следующего, да, и uh-huh. вот там 8 часов мы спим, 18 человек, каждый дежурит там по часу. Вот, у меня было, значит, такая, значит, несколько дежурств таких, ну, значит, это обычно, значит, э, э, шатер квадратной формы. Значит, вход у него он круглый, с таким небольшим тубусом, для того чтобы воздух при открывании холодный сразу не попадал, а материал как бы сразу закрывает вход, как бы падая вниз, и предотвращает этот быстрый выход теплого воздуха и запуск холодного. В общем, обычно печка либо прибивается на пень, который утапливается как бы снег. То есть, процедура установки вот этого шатра следующая. Сначала лыжами утрамбовывается снег. Потом по нему главное не ходить ногами, потому что если ты начнешь ходить ногами, то он как бы будет с дырками и следами от ног. Поэтому утрамбовывается лыжами. Сверху кладется полиэтилен. Затем на растяжке, которые нужно обычно растягивать между деревьями, которые крест-накрест по отношению к друг другу находятся. Да? И получается, что оттяжки диагональные. Основные, верхние. Да? Вот, которые Потом это будет как бы крыша. Потом, значит, стенки. Стенки они э, э, снизу э, ближе к э, зоне снега они дополнительно присыпаются снегом для того чтобы э, как бы внутри э, была такая вот воздушная подушка и через ткань не проникал холодный воздух затем укладываются пенки и все, и уже шатёр Но ведь готов. В зимнем
0: походе устраивают, просто берут более утолщенные, наверное, пенки. Ну, как Нет, бы в принципе, можно вот обычные, обычные да?
1: которые летом, значит, просто они кладутся в нахлест. Угу. Нахлест для того, чтобы они там и закрывается немножко, значит. Загибается э, пенка стена. с краю, да. Угу. Вот. Значит, как. И, значит, вот редком, как бы вот. Как бы буквой Г, как бы вот укладываются люди вплотную к друг другу. Значит, и самое холодное место это э, справа возле входа. Я вот один раз там поспал, и так у меня что-то бок подмерзал. Но потом я с девушкой, у которой был был, э, теплый спальник, поменялся, и потом оказался между двух девушек. Вот это было самое теплое место.
0: Вот, самое главное Девушки.
1: Да, поэтому, как мы знаем, что полярники греются а, и отогреваются теплом двух женщин. Да? И это спасает в некотором роде жизни и даже спасает вот от
0: Ничего вот здесь тепло. не поделаешь. А ведь вот. шатер, он же покрывается конденсатом внутри отдыхания людей.
1: Да, поэтому как бы одно неосторожное движение, и ты будешь в мокрых каплях.
0: Ну да, да. То есть По культуру надо...
1: особенно, значит, и вот как я говорил, что, значит, дали мне часы, ну а я как-то ну, думаю, как мне вот следить за этим. А там как бы ты вот сидишь рядом с ходом и немножко как бы вот в левом углу. Ну, значит, вот это самое холодное место, вот я, значит, руку вверх, холодно, значит, я в печку две дровишки как-то так на ощупь положу. Жду, и я как-то вот... Мне дали часы, но как-то там настолько мелкий был циферблат, что я их не вижу. Поэтому я так умозрительно просидел вместо часа полтора часа и подкладывал каждые 10 минут, чтобы участники моей команды не замерзли. Не после где-то У-у. После часа они уже, так сказать, хватит, Андрюха, топить, хватит топить. Ну, Нет возможности так... уже
0: никакой дышать.
1: Да, да, да. Поэтому вот... Как-то... вот Ну и то, что прислонившись к печке внутри шатра, можно тоже что-нибудь прожечь. Это нужно тоже учитывать. И вот в этих походах я приучился к порядку. Потому что обычно я тоже, как человек творческий, люблю беспорядок творческий. Да? Это какое-нибудь нагромождение. Вот. Что, конечно же, с плохим зрением очень... Может быть, пагубным в походе, да. Да, и поэтому, значит, вот там укладываются все свои личные вещи. Вот рядом с собой ты не можешь их разбросать где-то по шатру, да, как-то их разложить так, что ты там будешь их долго, значит, искать. Поэтому все оперативно ты должен сложить, достать из рюкзака. И когда снимается, значит, вот шатер, нужно все это быстро оперативно. Упаковать удобно, так, чтобы ты запомнил, как все лежит у тебя, в каких мешочках, в какую последовательность. Чтобы на следующей
0: стоянке все это достать,
1: да? да? потому что иначе некоторые капуши все это долго собирают, другие ждут, смотрят, мерзнут. Ты знаешь, Андрей, И...
0: вот наша программа сегодня была бы не неполной, если бы мы не подняли еще такой очень каратенчик, потому что у нас остается буквально там 2 минуты до конца прямого эфира. К сожалению, время пролетело просто незаметно.
1: Да, я еще, вот прямо у меня только разошелся, да. чтобы рассказывать.
0: Да, вот. Я не могу не затронуть очень резонансную тему. Буквально недавно опять всплыла история с перевалом Дятлова. Вот и опять там есть погибшие люди, но на сей раз сотрудникам правоохранительных органов и сотрудникам МЧС, врачам удалось доказать, что здесь переохлаждение э, было потому что человек пошел в одиночку пошел один ну, вот э, что показывают такие на твой взгляд э, случаи вот когда люди таким образом э, ну вот попадают в такие очень ужасные ситуации вот э, может быть это какая-то неосмотрительность шапка закидательства я вот все равно смогу я перейду это место да что мне так вот
1: ну вот у меня был такой нюанс, что я ночью, значит, мне нужно по надобности выйти, да, я вроде бы от шатра отошел недалеко, а потом, когда я начал возвращаться, ну там на 50 метров, да, что я вышел абсолютно в другом месте, да. Причем я шел там только в одной куртке и в легеньких штанишках, да, и в этих самых бахилах на боссу ногу. То есть, если бы я вот был менее внимателен по отношению к тому, что где мы ходили, то я мог вот сразу же ночью и заблудиться. Да? Но на перевале Дятлова еще до сих пор много версий, что это там какие-то там секретные, значит, моменты там были. Да, да то народности да. там
0: разграбили пещеру. Ну, в общем, слухов по этому поводу есть много. Но вот в этот раз просто замерз от обморожения, погиб крымский турист по моему туристы с Крыма если мне память не изменяет ну,
1: в общем существует такой момент что немножко изменяется сознание как бы от зимы от холода как бы да и поэтому может быть всякое и не нужно как бы думать то есть нужно всегда быть трезвым и трезвость ума, как бы, вот она должна всегда присутствовать. И То физическая трезвость
0: делать... тоже. Это очень важно. Да. Потому что. Да, тут не
1: нужно того, что...
0: Зима не любит алкоголя.
1: Да, де- делать того, что не нужно делать. Вот, да, поэтому.
0: И... И всегда нужно, конечно, быть очень осмотрительным. Друзья мои, все, эфир неумолимо подошел к своему концу. Иван Онищенко в Москве Андрей Гостев в Санкт-Петербурге, звукорежиссер программы Иван Черенев, линейный редактор и контент-редактор Марк Мичурин. Мы продолжим в следующий раз говорить о туризме. Встретимся в следующий раз. Андрей, спасибо тебе огромное.
1: Спасибо всем.
0: Всем счастливо. До новых встреч в программе "Прекрасная далеко». Прекрасная, далекая. Путешествие и впечатление.